0: 朝日新聞ポッドキャスト朝朝日日新聞の神田大輔でですすす、えー、今回はですね朝日プリンテックから村村瀬瀬武彦ささんんに来てていいいただいています村瀬さんよろしくお願いします。まあ、よろししくお願いしますというわけで前回に引き続きましてですねこの朝日新聞のですね朝夕館印刷をしてくれている会社である朝日プリンテックからですね村瀬さんにちょっと印刷の話をねいろいろ聞いていこうと思うんですけれども今回はですねえー、まあなんせですね村瀬さんが印刷が趣味だっていうことでですね前回だいぶあの盛り上がりましたけれども今回その印刷っていうのがそそもそもどういうふうに発展してきたのかっていうちょっと歴史をね紐解くような話聞いていこうと思うんですが、村さん、よろしくお願いします。あの印
1: 刷はです、ね、文明の母とかです、ね、IT の祖先は印刷なんてよく言われたりするんですけども印刷物がなければまあ現代人は生活できないと思うんですね今はねパソコンを通り越して、まあ、小さい時からもう初めからスマートフォンいじくって大きくなっていくと思うんですけどもはい、はい、それともやっぱり自分で物を書いたりするかと思うんですよ
0: ねそそりゃそう
1: です印刷ってあの定期付けがあるんですけども、うん、印刷とは非印刷物に情報を記録して大量に複製物を作ることってまあそういう定義付けなんですけども、ちょっと難ししい言葉出てきましたけど、うん、あの非印刷物っていうのは、まあ、新聞の場合は紙ですから、例えば新聞社で言うと、えー、紙に情報を記録して、大量に複製物を作ることってあそ、ねまあ、そういうことになるかと思うんですけども、ただしね、大量に複製物を作らなくても、あの情報を記録するだけでも、印刷物っては印刷物になるんですよ。うん、そういったた意味ではこうメモしたりする行為がま
0: さに印刷行為そのものっていうことになるんですよね。え、あ、まあ、その普段何気なく取ってるメモ、これ印刷ってことですか。そうです
1: ね。印刷行為にな
0: りますね。なるほど。はい、そうなってくると印刷ってかなり昔からやってるってことになりますよ、ね。そ
1: うなんですよ。そうなるとですね、やっぱ紀元前までさかのさかっちゃうことになって。まあ、昔の洞窟の壁画であったりとかですね。<ー>パピルスの巻物であったりだとか。うん、まあ、ロゼッタストーンなども、まあ、印刷っていう行為によって、あ<ー>まあ、現代に情報が、まあ。こう伝えられててきたっていうことになるんですよ
0: ねあれですよね、その洞窟の壁画っていうとね、アルタミラとかね、そうですね有名なやつ、そうそう、壁画で、はい、まあ動物の絵とか書いてあったりした、はい、あとあれですね、ロゼッタストーンとか、あのー、おそらくあれもそうですよね、そのくさび形の文字なんかがねあ、そうです、ね。書いてああったりであるとか,なんか僕ねそのどっか別のところで読んだか聞いたかしたのが言語っていうのの成り立ちまあいろいろな説あるんだけれどもその一つの説として当時その昔々ですね物と物と流通させる時にまだお金ってものがなかったという時にどうやってたかっていうと物々交換とかもやってたわけなんですけれどもただその直接物を交換する時になんか記録をこうねあの年度版なんかにあのそそれこそ、まあ、文字っていうほどのもんでもない、えー、印みたいなのをつけてたっていうようなね、こんな行為もまさに印刷っていうことにはなってくるかもしれないですよ、ね、まさ
1: しくそう,いうなんそうなんですよ、粘土板に模様を書いて、それを2つに割って、それでお互い持ちお互い持つんですね、それで交易するときに、この人は海賊やないなんだってちゃんと分かるように、その割ったやつをピタッと合うと、あ
0: あ<ー>、この人とは
1: ちゃんと交易しとる民族っていうか、だねっていうふうに。うんまあ分かるようにやったりしたのも、もともと
0: なんですよねなるほどね、だから、でそこから貨幣っていうものがだんだん出てき,てきたって話らしいんで、そうすると貨幣なんていうのも元、まあ、印刷っていうことになってきますよね、そう印刷あれも印刷ってことになります、ね、印刷物というなるほど、ただまあ、やっぱ一般的には印刷っていうと、紙に何かするっていう感じでイメージしますよね、うん、そうですよね。まあ今言ったようなことも
1: まあ印刷なんですけども、まあ、基本的にはやっぱり印刷っていうとですねやっぱり新聞だとかチラシだとかポスターとか雑誌だとかですねそんなようなものを連想するとは思うんですけども、うん、まあこういったあの大量にもう複製物を作るっていうこと、まあ、コピーなんですけどもこういうものができるようになったのは15世紀からなんですねあ
0: そうかその印刷そのものの行為と複製物を作る行為っていうのはまたちょっと話が違うわけですね。そううなんですね大量に複製物を作るっていうのはちょっとあの自
1: 分が手書きしたりするのとはちょっと違うわけなんですね。なるほど、はい。だからそういうことができるようになったっていうのが、もうヨーロッパでは中世のルネッサンスの時代になるってことなんですね。あ
0: の中世のルネッサンスの時代って大体いつ頃でしたっけ大体ですね、ま
1: あ、1400年ぐらいの時代ですね。なるほどね。はい、その頃そうなんですね。はい、あの例のグーテンベルグとかですかそううですねあの、うん、ドイツのグーテンベルクっていう人がまあ、よくね、あの歴史の教科書で習ったりしますけども。この人がいわゆる大量に複製物を作るっていう印刷技術を、まあ、発明したことになっているんですっていう言い方が、うん。があれかと思うんですけど
0: も<笑>。ええ、なってるってことはそうじゃないかもしれない。そう
1: なんですよ。実はね、あの本当によくわからんのですよ。わからない。はい<笑>。えー、どういうことですか。うん、あの簡単に言うとですね、まあ、グーテンベルクっていう人は。うん金属でまあ一文字一文字の印鑑を作って、それをまあ文書のように並べて
0: 、出っ張
1: った部分に印記をつけて、うん、それで紙に印刷するっていう、活版印刷術っていうんですけど、はい、まあそういう方法をまあ発明したんですけども、そのね活版印刷術こそがって言えばいいのかな、うん、あの西洋の近代社会をまあ作ったって言われるだけあるもんだから、だからあまりにも偉大な発明なだけに。まあ誰が発明したのかっていうことをまあ世界から認められるまでにですねそれ相当のやっぱ時間がかかったんですよはい、うん、中世の大航海時代だとかマルチン・ルターの宗教改革なんかもこのグーテンベルグの活版印刷術が発明されたからまあ起きた出来事って言われるぐらいですからね
0: なるほどね
1: そんなもんですからまあいろんな国からですね特にオランダだとかフランスだとかイタリアの学者たちがですよ、うんまあ自国こそが活版印刷術の発祥国だっていドイツじゃないとそうなんです、ね、ドイツじゃないと、あらゆる手段を使ってまあ説明しようとこうしたんですけど、はい、まあ、憶測だとか、奇弁の山だらけで、そうなんです、ね、それなもんですから、最終的にはまあ一応、ドイツのグーテンベルグが発明したっていうことに落ち着いてるんですけども、うん、これがなかなかですね各国しつこくてですね、うんうん、あの北京五輪がねあの開催されましたけど、はいはい、あの時に活字の発明は、まあ、印刷も含めて中国だっていうふうに中国が開会式で大々的にアピールしたもんですから
0: <ー>オランダ
1: からですね、はい、それはちょっとちゃうとうもう正式にですね抗議の書簡が中国に送られたぐらいでそうなんですねもう笑っちゃいますよ本当に、ね、<笑>まあ誰が最初にやったのかっていうところが諸説あるとそうなんですよだからグーテンベルグが発明したってことで一応まあ落ち着いてはいるんですけどもうん、うん、そのグーテンベルグなんですけど実はですね資産家から大金を借りて、はいはい、それでまあ印刷の工場を建てたんですけど、うん、その約束の期日までにね、あれ、お金を返済できずにです、ね、<え>裁判で負けてしまったっていう法廷記録があるんですよ、実は、ほうほうそこからです、ね、推測されとるだけなんですよね、実は。えあす。そうなんですか、うすよあ自分でこう作ったっていう記録が残ってるわけじゃないんです、ね、じゃないんですよ。はい、裁判記録ばっかしかグーテンベルクないんですよね、実は。で、グーテンベルクって、結婚詐欺でも訴えられる法廷記
0: 録もあるんですよ。<笑>すると初耳なんですけど、そ<う>法廷記録っていうのは、しかし、ちゃんと残ってるもの、ね、残ってるんですよ
1: 。なるほどねあれ。結婚詐欺なんてです、ねあれ、確かねあれ、靴屋の娘さんですけど、うん、おたぶらかして、それで結婚詐欺で訴えられ
0: てる人な<笑>んですよ、ね、ち,ょちょっと待ってください、あの村瀬さんね。そのはい、結婚詐欺で訴えられるような人って本当に活版印刷を発明したということでこう、信用しちゃって大丈夫なんですかね、<笑>まあ、それね、<ー>まあ技術的な
1: 、ね、趣味で一生懸命ね、やろうとしたのとはちょっと別なで別の話
0: ではあるんでしょうけ
1: ど、なんかいかがわしいっちゃいかがわしいっていうのは、<ー>まあいろんな国の人も言うわけなんですよ。そんなこと言っても、ですね、まあ、僕は印刷が趣味ですから、まあ、グーテンベルクをリスペクトしてることにはまあ変わりはないんですけ
0: どもねただ、その法定記録が残っているその資産家から大金を借りて、印刷工房を建てた、はい、これはまあ事実なんでしょうかよ、ね、ああそう,でしょうね。はい、だからその、まあ何らかの形で活版印刷っていうのに大きく寄与した人だということは、これはどうも間違いないよというところですよね。た、うんねはい、ただまあそのなるるほどそのコピー複製物をたくさん作るっていうことをに関して言うと<何>まあ、活版でねやると言っても誰が元祖なのかってそれこそ記録残ってないものもたくさんありそうですもんねそうなんですよ本当にわからないんですこれだけはどうね、中国なんかやってそうですよね。はいうん
1: 、そうですよ、ね、だから、まあ、基本的にはですね、なんていうのかな、今、ルネッサンスの時代の話をしてきましたから、ルネッサンスの三大発明っていうと、うん、火薬、羅針盤、だからもう一つは印刷術と言われるんですけど
0: 、あこれ習いましたね,ね習いましたよね、昔歴史でですね
1: 。で、火薬も羅針盤も印刷術も起源って言ったら、またやっぱ中国なんですよ。あそうなんですすかた、うん、<ー>ただあのこう印刷するための、まあ、実は紙もインクも中国なんですねなんだけど<い>こう印刷術って言ってもですね中国は全く、ね、あの近代化できなかったからやっぱ駄目で<う>世界的にはあんまり認められていないんですよ。で活字もですね、うん、もうルネサンスよりかなり前の時代にですね砂や粘土で作った記録もあったりするんですけどやっぱもろいし。あそうなんですよで使い物にならなかったし漢字は複雑だし種類も多いですよね漢字っ
0: て。そうな、ね、もんだから
1: 印刷を、まあ、印鑑を作るのは結構大変だったんでしょうね。なるほどそれに控え、まあ、ア,ルファアルファベットなんて26文字しかないですからそうですね、はい、漢字ほどややこしくないから、まあ、金属で作るのも簡単だし、うんまあ、印刷にはある意味
0: 都合が良かったっちゃ良かったんですよね。そそううううかそのコピーっっていうようなことで言うとでやっぱり大量に作らなきゃいけないっていうのが一つ条件になってくるからそんななんか砂とか粘土とかで作った活字だとやっぱりボロボロになっちゃいますよねそうなん
1: ですよ、はい
0: 、あと思いますね確かにその活版印刷活字っていうことで言うと、はい、だってまあそうやって金属で作ったって壊れるものは壊れるじゃないですか、はいで、A が壊れた、B が壊れたみたいなことだったら26種類ですから、たくさんいろいろ作っておけば、ね、すぐ補充もできるけれども、漢字って、なんですか、普通にわれわれが使ってるんでも、多分一1000種類とかありますよね、そうなってくると、だって新聞で使ってる感じって絶対それぐらいあると思いますけど、あ1個壊れちゃったらどっか持ってくるって1000種類常にストックしておくわけにもいかないし、そうですよ。とととといいううう意味で言うとちょっと中国というか漢字文文化圏は、この活版印刷に関しては、不利なところもありますねそうな
1: んですよ、もうおっしゃる通りなんですよ。うん、なるほどね、そうなんですよ
0: ね。で、そういうところを総合的に考えていくと、まあ、グーテンベルクなのかなという感じでおっしゃっ
1: ているっていうところですかね。まあ、ドイツに言うと怒られますけど
0: 、<笑>はいまあ、一応そうい
1: うことで、まあとあれですか
0: 、紙、ね、っていうのも、中国が起源っていう話もあるんで
1: すかそうですねあの実はですね、まあ印刷っていうのは紙とはまあ切っては切れないまあものであるわけなんですけども、そうですね、はいこの紙っていうのは西暦105年に中国のまあサイリンっていう人が発明したんですよね。西暦105年って言うとまただいぶ古いですね。古いですね。三国志より前です、ね。<笑>そうですよね。うん、本当言うとですね、あれスズメバチが最初な
0: んですね。いち待ってる、ね。スズメバチって昆虫じゃないですか
1: 。うんそうなんですよ。あのハの巣ってありますよ
0: ね。うん、はいはい。あの蜂の巣って厚い紙ですからね、要はですね。いやそっち、ね、もうなんかさっきから話がすごい突飛び蜂の巣って紙なんですか紙紙紙なんんでででですすすすすよスズメバチががが巣ををを作作るるるるとととときににに実ははっってていいいそう年年ののころ人間話戻ししたたただけけあり
1: がたいですけど中国発明日本にはですね、聖徳太子の時代に、その中国の紙を作る製紙技術っていうんですけど、それが入ってきたんで
0: すね聖徳太子出ましたね、これももうずいぶん昔に習ってそうなんです、今、聖徳太子って言わないんやったけどちょっと忘れましたけど、ああ、そうですか。でもだから、だいぶ前、6世紀とかですかね、そのこに入ってきたんで
1: すよ。で要は、まあ、正史技術っていうのは、それ、日本以外の,あのアジアにも入ってきましたから、うんうん、ある
0: 意味、アジアの
1: 秘技だったんですよね、正史技術って。
0: 中国の文化圏、影響を受けていた地域にはあったけど、ヨーロッパとかにはなかったんです、ね、なかったんですよ。で、それがで
1: すね、あの8世紀にですねはい、はい、イスラム圏のサラセン帝国ってあるんですけども
0: 、あなんか聞いたことないです、ね。
1: そのサラセン帝国と中国の唐ですね、唐、はい、の時代ですから、うん、それが戦争してですね、東軍があの負けちゃったんですねえ。へ<ー>あまあ、サラセン帝国が勝ったんですけど強かったんですねあでサラス、まあ、タラスの戦いっていうか<笑>本当に世界史の授業みたいになってきましたけどそのサラセン帝国が勝っちゃったもんだから<ー>東軍の捕虜を連れてまあ外戦帰国するんですねあそうでしょうね中国の西側っていうと、今、いろんなニュースで取り上げているアフガニスタンとかあったりしますけど、あとカザフスタンとかトルメニタンだとか、パキスタンだとかって、な々なタン何なスなン何々なタなって国ばっかりなんですけど、その中のウズベキスタンっ
0: ていう、当時
1: はサマルカンドっていうんですけど、そこに捕虜を連れて帰ってくるんですよ
0: 。中中国からら捕虜
1: そそうなんでですすよしたのにねあの精子技術を知ってる者がいたもんだから<ー>まあ捕虜は助けあの何教えるから助けてくれって言った、まあ、そんな感じですかね、うん、要はそれでですね捕虜から精子技術を教えてもらって<ー>それでサマルカンドにですね精子工場が建つんですよああそうなんですか<ー><ー>でこれどういうことかっていうと、うん、すごいことで、うん、いわゆる中国の精子技術が、まあ、イスラム圏に初めて流れたのがこのの世紀に起きたたタラスの戦いああったわけななん
0: ですねねるほどね、うん、面白いでですすねそうなんですよ面白
1: い話いっぱいあって<う>で皆さん「アラビアンナイト」って千夜一夜物語ってねあの聞いたことがあるかと思うんですけども<ー>あれにですねハルアル・ラシードっていう、まあ、実在した王様がいるんですけどもうん、うん、その王様がですね今度サマルカンドいわゆるウズベキスタンからソニオ紙を作るギリシャを今度はバグダッドに招
0: いてですね。あ,あ、イラクの人ですね。はい、そうですね。はい、それで
1: 、製紙工場をまた作るんですね。うんうん、で、その後ですね、エジプトのカイロだとか。うん、まあ、中東のそこら中に、実はね、製紙工場が当時乱立するんですよ。<笑>あの、その八世紀とか、その頃に、はい。そうなんですよ。だから、今のあの。中東の石油産出国っていうのは、うん、実は8世紀から10世紀にかけてはですね、あれ養子産出国だったんですよあれあ、れ。紙を産出する国,国だったそうなんですよ紙を作ってたんですよねだいぶ儲かったんですかねそれでね多分飯を食ってたんやと思いますね
0: ながら劇できるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
1: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
0: 思いがけない話題にも出会えるよねちょっと新しいニュースの読み方「朝日新聞」。いやーこれねアラビアンナイトってねだからこうランプ擦こすって魔人が出たみたいな話とからね有名だと思いますけれどもこれ実はあの私、かつて特派員でイランにいたんですよで少なくともイランにおいてはこのアラビアンナイトっていうのは実はこう元祖はイランだよと昔イランだったところで編まれたものだよって話があるんですがまあその辺はさておき物語をしかしか人々に広めるっていう時にはやっぱり紙っていうのはこうね絶対に必要ですもんね。そうですねだから今今でもそうやって本の形で残ってるわけだし、なん、ね、といってもやっぱりイスラム圏ではコーランなんていうのもね、はい、あれもこう紙にこう文章として書いて、でみんなで読まなきゃいけないわけですから、はいはい、でさっきほら、あの村さんのお話の中でも、グーテンペル君の時には宗教革命出てきましらそのマルチン・ルーターですけど、あっちは、えー、だからプロテスタントですね。そうういうその宗教ってというものの観点で言っても、この紙とか印刷っていうのがすごい重要なこう役割を果たしてたっていうのは言えそうですよねそうですね
1: 、まさしくそうだと思いますね。
0: なるほどしかし、はい、でこの時にじゃあ中国から、えー、とイスラム圏というか中東の方に紙が渡っ,ってきたとそうですねえでもヨーロッパまではまだだいいいぶ遠いじゃなでですすか
1: そうですねまだまだ時間がかかるんですけど、うん、でその後はです、ね、あとは映画僕、映画好きだからあれなんですけど、まあ、カサブランカで有名なアフリカの一番北側ですけどそのモロッコっていう、まあ、フィズっていうところがあるんですけどあ
0: ります、ね、そこ
1: からですね今度、マフィアとかあのアイスクリームのジェラードですか、うん、あれで有名なシチリア半島を通って<笑>で、ヨーロッパの本土に政治技術が入っていくんです。それが大体もうそこからですね、何百年か過ぎて、13世紀からもう14世紀頃ですね、なるほどヨーロッパに入っていくのは。だいぶちょっと遅れましたねねそ、はい、そうなんでですすの後ね。ざっくり言うと今度のアメリカに技術が行ってーヨーロッパからね、はい、でその後まあ西洋のようで養子っていうんですけどもはい,、はい、いわゆる和紙と違った養子の,の技術としてまたアジアに戻ってくるんですよ。へ<ー>はい、何が言いたいかというとです静、ね、止<う>の,の技術って中国が発祥で始まってぐるっとです、ね、2000年かけてちょうど地球を一周したんですよねなるほどね。ああだからあのシルクロードっていうのはあのペーパーロードとも言われるぐらいでまあシルクロードとね結構同じようなルートで政治技術ってずーっと流れていったんですよね実
0: は。なるほどねんなんかその紙ってっていうと元祖ってパピルスっていエジプトにあったやつっていう印象もありますけれども、それとはまたちょっと違う話なんです
1: そうなんですよ、パピルスっていうのは正確に言うと、あれ、紙じゃ違うんですか、パピルスっていうのは、エジプトのね、ナイル川のほとりに、足がこ
0: う、茂ってるんですが、あれ
1: をすいて、それで布と同じように、あれと編むんですよ
0: 、編んでるから、布なんですけど
1: 、あれは布ななです布布って言い方も
0: も変けどののような
1: んですね。で紙っていうのはあの定義付けがあって食、はい、ああ物繊維を抽出して、うん、まあ水の中で抽出して、はい、平たくして乾燥させたものっていうのは紙の定義付けなんですよ
0: へえ<ー>そんなもんですから
1: パピルスっていうのは一応今の定義付けでいうと紙っていうふうにならないんですよ
0: 要するにそのパピルスは足をまあ編んでいる形でできているから水の中で繊維を抽出してるわけじゃないんですよ、はいあそれはやっぱりその中国の何でしたっけサイリンでしたっけそうサイリン、ね、これが元祖だった。元祖なんですね
1: 、うん、
0: でただ、ペーパーっていうのは、パピルスから来てるのは、語源
1: はパピルスから来とるんですよ
0: なるほどね、うん、でもだから、その2000年の間に、その紙っていうのもちょっとずつこう、ね、地域、地方を移り渡り歩いて、だんだん進化してきたってことですか
1: そういういことですねはいただあの紙ってそんな難しい技術はないったら怒られちゃいますけど<笑>先ほど言ったように紙の中で食物繊維抽出して<笑>まあ平たくして乾燥させるだけですからだからあの製紙会社ってですねお金持っちゃったら誰でも作れるんですよ<笑>また
0: 大胆な発言が飛び出ましたけれどもそうなんですか、はいうん、そうな
1: んですよ実はそうなんですよ
0: まあね製紙会社っていうとどうしても頭にこう思い浮かんじゃうのはどっかのね会社のなんか社長さんの御曹司かなんかがねだいぶあの使い込みをしたっていうような話がありましたけれどもやっぱりそのお金っていうものとは結構っていうか、かんお金も、ね、紙幣も紙ですもんね、そうなんですね紙もそうですね、もうか、まさに紙ですね、お札もあれなんかは、僕もあの特派員をやっていたんで、いろんな国に行くわけなんですよ、はい、で、例えばなんですけれどもね、ね中東の方僕がいたイランっていう国なんていうのは、もうね、お札って結構ボロボロで、使い込んでるからしょうがないんですが、日本のお札って、やっぱり相当きれいだなとは思うんですよ。アメリカのドル札なんかに比べても随分綺麗だなって印象なんですけど、あの辺ってでも、なんかお国柄とか,あるんですかねそうですね
1: 、あのこう紙幣ってですね、まあ、2024年にね、うん、あの新しい新紙幣があ<ー>まあ日本でね、あのまあ、流通しますけども、紙幣ってですね、その国の印刷技術のレベルを測るバルメーターになったんですよ実
0: はやっぱりその印刷技術の推移がそこに出てく
1: るもうそこに出てくるんですよ日本のお札って群抜いてますからあそうですかはい。ちょっとこんなこと言ったら怒られるかもわかりませんけど<に>他の国のお札なんてですね<笑>、はい、あのうちの日本の印刷技術だったらもう完璧な偽札
0: それは<笑><笑>まあまあそれぐらいのねそれぐらいの技術があるよっていうねそう,そ,ういうそうなんですかそうなんですよそれってやっぱりそのあでも偽札って本当に確かにおっしゃる通りでまああの日本にも近い某国なんていうのはアメリカの泥札をね大量に偽札を作ってるんじゃないかっていうようなね疑惑もありますからね
1: うでうね。で偽札が大量に出回ると。結局まあ経済にこう支障をきたしてしまいますから、うん、だからやっぱり紙幣っていうのはね、自国でやっぱ作らんといかんのですね、そそりゃそうです戦争が起きると、相手国の偽札をこう作ったりするっていうのも、いわゆる経済混乱させる狙いがあるからやるわけで、そういうことやるんですね。だから日本もですね、うん、あの明治初期の頃には、ですね、まあ、ドイツで作ってもらってましたから、お札をあ、そうなんですか日本もそうなんですよ、だからゲルマン紙幣って言われたりしたんですね、当時。あそうなんです、ね、けどやっぱりそれはだめだからってことで、自国で作り蜜を。道をっっていたんですよねあ
0: 、まあ、紙幣じゃなくて貨幣の方もねもともとは和道海峰、ねねねまあ、だからあの中国からもあの買ってきてねはい、はい、使ってたわけですけれども紙幣もそうだったんですね
1: 、はい、そうなんですねお
0: <ー>で偽札にま
1: つわるこう闇の話っていうんですかね、うん、結構ありまして<笑>なんですか<笑>第二次世界大戦の時にですね、はい、旧日本陸軍って言えばいいんですかねあれはですね今の明治大学の生田キャンパスにですね他国のこう偽札を作る印刷工事を作って、<ー>今のね、市営価値にすると4兆円ぐらいに相当する部分を製造したんですよ。め
0: ちゃくちゃな額じゃないですか。これ実
1: はです、ね、朝日新聞の記事に何年か前に載ったんですよね。なってるんですね。そうな
0: んですね実は
1: ドイツもです、ね、第二次世界大戦の時に偽札をまあせっせと作りましたから
0: 、は<ー>あヒ
1: ットラーの眼札っていう映画があるんですけど、<ー>まあ,あれがまさしくそうですよね。
0: 村瀬さんはのルパン三世とか知ってます、あ知ってますカリオスの,の城ですね。あれなんか、か偽札を大量に吸ってたっていう話でして、あれはなんか、史実に基づいてる。っていう感じですかね。合同
1: 札ですね、あれ。そうそ合同札ってそうですよね。あ、やっぱ好きですか。あ、好きなんですよ。クラ
0: リス。あ、クラリス大好きですね。大好き。もうめちゃめちゃ好きですよ。やっぱ王子様とか言われたい。あ、そうですね。あ、話ですかね。えっと、でも、もうそういう偽札っていうのが、でも確かに。まあ、印刷の中でもね、最もこれはやっぱりこう一番技術も必要だし。これが他の国に真似されてしまうと、大変だっていうことなわけですもんね。そうですね。だからあの偽札が作れられ
1: 、まあ作られないように。すごく高度なレベルの印刷技術っていうのをやっぱりね。自国で持ってないと絶対まずいんですよ。
0: なるほどね。ああだから逆
1: に言うと、まあ高度な印刷技術っていうのは。実はあの、国を守っとるっていうことなんですよ
0: ねうん、うん、それに他ならないっていうふうに思ってもらえればいいかなとは思います、ね、うんなんかそうやって言われてみると、印刷っていうもののね、ありがたみみたいなのがまたちょっとこう一層ね、分かる感じもし
1: ますよね、そうですね、だから皆さん、印刷趣味になってもらって、紙の匂い書いてもらうのもいいかなと思う,んう
0: 、ね、<笑>また、それ、ちょっと待ってください、プラスさんその、紙幣の匂いで嗅ぎ分けられるみたいなことはあ,りますかあちょっとね、それは紙幣はあんまり書いたことないですね、あそれはない。多分ね、あ
1: れみんなの手の手汗とか赤がいっぱいついてますから<笑>
0: 確かにね、うん、ああそうですね効果なんかもすごく汚くなっちゃいますから<ー>そう,う,そうですね、うん、なるほどでもほらそれこそ最近だとねあのー、なんとかペイであったりとか電子マネーなんかもねスイカみた水のが増えてきたじゃないですかそうするとその印刷された紙のお金っていうのも実は縁同いよなんていう人も結構いるかもしれないですよねそうですよね
1: 確かにそうですよね、うん、いろんな財産築くのにもね、仮想通貨だとかね
0: 、あ,さんねああ、すごい資産とかいいんですか、
1: うん、うんあんなものも始まってきてますから。あれだってビットコインとかってだな紙幣も何もないですよねそうないですからねだから寂しいっちゃ寂しいんですよね
0: なるほどね、はい、ああいうのも、うん、そうかでも印刷とは違いますもんねそう,そうね印刷じゃないですねなんかそうか難しい時代にはなってきてるわけなんですねそうだと思いますねなるほどわかりましたまたね引き続き村瀬さんのお話を聞いていこうと思うんですけれども今回はここまでとしたいと思います村瀬さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたはい、ええー、朝日プリンテックの村瀬武彦さんのお話聞いてきました。さて、村瀬さんね、朝日プリンテックのね、はい、やっていうことで、この間はですね、えっ、ー、と、火と空気と水以外だったら、何でも印刷できますよってことですけれども。と、はい、いうことは、新聞以外にも、例えば本とかも印刷できるんですか。そうですね、うん、あの本場が、本が発
1: 売される前に、あの何人かのそれに関わってる人が、うん、あの、なんですかね。ここんんなな表紙ぐらいの大きさとかですねそれでいいんだろうかっていう確
0: 認するための,、ね、あの本を、まあ、印刷いくつか何部かしたりするんですけど私もねもらったことあって要はその中身だけをこう、ね、読んで書評を書いたりするとかそう,、ね、そういう時にも使うやつですね、はい、そうですね
1: 。はいはい、ああいうものもあのうちの方で印刷できますし、うんはい、あとですねカーボン用紙といってですね、うん、あの副写みたいなやつですね、うん、おー、はい、ありますね。はいよく領収書やなんか書いたりするやつみたいな表に書くとね二2
0: 枚三枚のね写されるっていうあのタイプそうですねああいうのも作れるんですああいうのも作れますねああ、まあそういうねいろいろなこともやってるっていうことなんでちょっとね新聞社のね新聞を印刷している会社縁通りと思わずちょっとなんかね印刷の合用向きあったらですね一度朝日フリンテックの例えばホームページとかね見てもらうといいかもしれないですねそう
1: ですねぜひともよろしくお願いしますっていうことですね
0: はい村瀬さんどうもありがとうございましたどうもありがとうございましたで検索してみてください。